1: On se retrouve avec une joie sans pareille pour entamer notre quatrième saison. Quatre ans de bruit et de fureur, de débats enflammés pour tenter d'être des passeurs de goût entre les professionnels du manger et du boire et vous, les amateurs et amatrices de bonne chair, pour accoster de conserve sur les rives de la gastronomie avec le drapeau de l'excellence française et occitane en étendard. Au-delà de ces prolégomènes grandiloquents, nous restons bien entendu solides sur nos points cardinaux, transmission, passion, exigence et mauvaise foi. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui relève comme souvent de l'essence même de notre cuisine. Nous sommes au tout début de l'automne. Nous avons déjà faim d'une cuisine plus chaleureuse, une cuisine qui donne presque envie d'hiver, bref, une cuisine soutenue par des sauces. Trop complexes, trop riches, trop lourdes. déjà à du doigt dans le manifeste de la nouvelle cuisine élaboré en 1973 par Go et Millot, les sauces sont-elles des chefs-d'oeuvre en péril, sommés de s'adapter à une modernité bruyante sous peine de tomber dans l'oubli Nous allons en débattre dans quelques instants. Au sommaire également de cette émission de reprise, une réouverture, celle d'un mythique baravin de Toulouse, le Nabucodonosor, rue du Coq dont la soirée inaugurale a été pour le moins animée.
2: On a une petite surprise, on a eu les les frigos qui sont tous morts deux jours avant l'ouverture. Donc il va falloir qu'on répare les frigos, on se démerde parce qu'on a des, euh, des frigos à la cave, mais ça nous fait beaucoup marcher. Il faut s'adapter quand on entreprend ou quand on monte un truc. Quoi. Être un peu rock'n'roll, surtout quand on est en bar, un peu rock'n'roll.
1: Reportage complet à suivre dans la deuxième partie de cette émission signée Nicolas Rivière. D'ailleurs, notre équipe de chroniqueurs en goguette s'est étoffée, bénéfice collatéral du Covid et de nos 52 émissions quotidiennes. Vous aurez le loisir de découvrir des binômes inédits, sincères, épicuriens, parfois sybarites, toujours. Ne cherchez pas, il n'y a pas de contre Pour cette entame, nous aurons aujourd'hui avec nous notre rédacteur en chef, Nicolas Rivière, qui s'agitait dans son box. Impatient de reprendre le collier, il a bien fait ses cahiers de vacances sans être obligé de tuster sur les courri- il a 200 pages de notes et d'autres remarques en réserve, il est fin prêt. Notre épicière toujours fine, Florence Grimm, a pris le temps de se requinquer sous le soleil, rire de Noirmoutier. Vous n'aurez malheureusement pas le loisir de découvrir son bronzage, eu égard aux limitations techniques induites par la radiophonie et c'est fort dommage. Enfin. Notre chef, chasseur-cueilleur, faux bougon de l'Aude, Nicolas Brousse, a ramené deux, trois petites choses intéressantes dans sa gibecière. Aiguisé son sens de la pique assassine et décidé de remettre à l'église au milieu du village, tant il est vrai que notre monde part en sucette, ma bonne dame. Nous enregistrons présentement dans son nouvel établissement Cartouche à Toulouse. Merci pour votre hospitalité et celle de Caroline Salamone. L'audacieux invité qui a pris le risque d'inaugurer cette quatrième année est un jeune chef qui connaît ses fondamentaux et recherche en permanence le sens de l'essentiel. C'est Oscar Garcia. Bonjour, Oscar. Merci d'être parmi nous. Nicolas Rivière s'intéressait aux sauces et se penchait sur un élément fondamental de la cuisine française.
0: Oui, et pour mesurer l'importance du rôle que jouent les sauces dans le répertoire français, il suffit de tirer de sa bibliothèque le guide culinaire du célèbre Auguste Escoffier, qui était un des grands codificateurs de la cuisine française. À la fin du 19e siècle. Le volumineux guide culinaire, cette Bible pour les cuisiniers, euh, s'ouvre par les sauces. Et le premier chapitre déroule, au fil de plus de 70 pages, l'univers complexe et quasiment infini de l'art saucier. On y croise les fonds bruns, les fonds blancs, les fumées, les essences, les glaces, les roues, les consommés ordinaires, les consommés clarifiés, les sauces mères et leurs innombrables dérivés. Escoffier disait que sans les fonds de cuisine, rien de sérieux ne peut être entrepris. Et on peut dire que dans l'ensemble, la cuisine française a conservé ce point cardinal jusque dans les années 70 où vous l'avez dit, Christian Millot et Henrigo conceptualisent la nouvelle cuisine française et ses dix commandements dont il faut citer ici les deux suivants. Tu élimineras les sauces riches, tu n'ignoreras pas la diététique. De là, sans doute, on peut dater le déclin de l'art saussier, sans toutefois attribuer la responsabilité de ce reflux au seul Goemio parce que la cuisine est une évolution permanente avec des phases plus ou moins marquées d'accélération dans ces changements. D'ailleurs, les sauces, si certaines ont disparu, se sont aussi métamorphosées pour continuer de jouer ce rôle de liaison, de charnière, de trait d'union, à quoi tient souvent l'équilibre et le charme d'un plat.
1: Ce qui est génial, c'est qu'on a le loisir, l'avantage et le plaisir d'avoir deux chefs parmi nous aujourd'hui. Et pendant que vous faisiez votre euh, énoncé, euh, votre liste, euh, ils se regardaient genre un peu paumés. Purée, il faut qu'on révise. On n'a pas vu ça depuis l'école hôtelière, donc euh, messieurs, <rire> non, ne vous inquiétez pas. Oscar, quelques fins limiers de cette émission nous ont mis sur votre piste. La rumeur insistante, persistante, veut que vous soyez un éminent spécialiste des sauces. Alors une première question, une question un peu sensible. Quel souvenir vous reste-t-il de la première fois vous avez été scotché, émerveillé, estomaqué par une sauce
3: euh, C'est vrai que les sauces, ce n'est pas quelque chose qu'on a. fait, enfin, les sauces vraiment gastronomique, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de. Enfin, moi, du moins, que j'avais pas l'habitude de voir dans, dans la cuisine familiale. Euh, mais là où j'ai découvert ça, vraiment, c'était chez Dominique Toulousie à l'époque, au Jardin de l'Opéra, place du Capitole. Euh, j'avais euh, 13 ans et demi, j'ai eu la chance de faire un stage découverte là-bas. Euh, et c'est vrai que voilà, goûter les premières vraies sauces de viande, les vrais jus réduits, tout ça, c'est, c'est fermer les yeux et, et avoir la viande dans la bouche, euh, juste avec du liquide finalement. Et c'est, c'est, assez, euh, c'est assez marquant. Quoi. Quand on découvre les premières sauces, vraiment, les vraies sauces, c'est, c'est quelque chose.
1: Il a eu un rôle de passeur pour vous, de, de
3: mentor, d'initiateur à Toulousie Je voulais être cuisinier depuis que j'ai 4 ans, donc c'était quelque chose que je m'étais mis dans la tête. Et à l'époque, on n'avait pas top chef et toutes ces émissions-là pour se, se, se présenter et pouvoir découvrir ce milieu-là. Donc mes parents avaient à cœur que je vois vraiment la réalité du métier avant de m'engager dans, dans cette voie-là. La chance que j'ai eue, c'est que mon père travaillait avec la, avec la sœur, la femme de Dominique Toulousie. Et j'ai eu la chance de, de faire un stage d'été qui devait durer une semaine et qui a duré un mois parce que je me plaisais tellement que, que ça m'a vraiment convaincu. Nicolas Rivière.
0: Oui, Dominique Toulouse, on le rappelle, qui a fait partie d'une lignée de cuisiniers toulousains de premier plan avec Lucien Vanel et puis Gérard Garrigue avant l'arrivée d'une nouvelle génération plus jeune, celle des années 90, 2000 et 2010, dont évidemment Oscar Garcia et Nicolas Brousse
3: font partie.
1: Alors votre première sauce, ça s'est passé comment C'était quoi
3: Première sauce, bon, je pense qu'un peu comme tous les enfants, c'est euh, à la maison. Euh, le dimanche, on fait des lasagnes avec maman et puis on fait une sauce béchamel. Euh, et, puis, et puis ça, pour moi, ça fait partie des, des bases un peu assez simples, mais que je pense et que j'espère que tout le monde a eu la chance de faire et de découvrir en famille. Et puis après, bah, les, les sauces simples, les sauces émulsionnées, les mayonnaise, la vinaigrette, forcément. Euh, toutes ces petites bases-là qui, qui peuvent, euh, quand c'est bien fait, complètement changer un plat ou un, ou un assaisonnement. Quel rôle joue une sauce dans un plat pour moi, c'est un rôle très important. C'est, euh, hier, hier, j'y pensais en préparant cette émission. Euh, pour moi, c'est un peu comme euh, un tableau s'il est éclairé ou pas. Quoi. C'est, ça va être la, la note, ça va être le, l'enrobage, ça va être la, la finition aussi et ça va, ça va amener beaucoup de profondeur et de rondeur à un plat. Nicolas Brousse.
4: Et c'est aussi le, le lien entre tous les éléments dans une assiette C'est le fil conducteur du plat qui amène euh, de la viande à la garniture. C'est le le seul élément qui qui donne le sens aussi euh, vraiment à à l'assiette finale.
1: Nicolas Rivière
0: Est-ce que vous avez le sentiment tous les deux que la sauce fait partie d'une trilogie et que donc un plat, en tout cas dans la cuisine française, est composé d'une trilogie, c'est-à-dire effectivement une viande, un poisson, une garniture, et qu'entre ces deux-là, il faut ce trait d'union que constitue la sauce Oscar Garcia
3: je ne sais pas si... Je suis d'accord sur le fait de la trilogie il y a quelques années. Maintenant, on a quand même... il y a quand même, pour moi, beaucoup de choses qui ont évolué. Le côté euh, viande, poisson, garniture, euh, on est en train de, de remanier et les choses se remanient. On peut avoir des plats maintenant juste avec euh, euh, la viande qui va être remplacée par un légume, puis une garniture qui va être aussi un autre légume. Euh, mais euh, c'est vrai que la sauce reste quand même, et pour moi, doit rester un élément qui va, comme disait Nicolas, euh, ben, accorder le plat, le, le mettre en lumière et le et le faire que, que ça fonctionne. Quoi. Enfin nous, moi c'est vrai que j'aime, j'aime une cuisine où j'aime que les choses se mélangent, j'aime qu'il y ait un sens dans l'assiette, j'aime pas avoir un élément qui n'a pas trop de rapport ou qui va pas se mélanger avec l'autre. Moi j'aime bien la cuisine voilà, où on, va, on prend une cuillère, on prend une, un, un coup de fourchette et on mélange tout. Quoi.
4: Nicolas Brousse Et je rajouterai le quatrième, l'assaisonnement. S'il n'y si a pas ces quatre éléments dans une assiette, euh, c'est compliqué de donner du sens euh, à celle-ci. Donc euh, évidemment, euh, c'est pas une trilogie, mais c'est plutôt une, une danse à
0: quatre. Je voudrais vous faire réagir tous les deux à ce que disait récemment Pierre Gagnère à propos du saucier. Il disait dans les brigades des années 60, le grillardin était un sorcier, l'entremétier était discret rigoureux. Le garde-manger était l'homme glacé qui sortait des frigos. Le saucier lui, était le magicien, le grand Manitou, l'aristocrate de la cuisine. À lui, gloire, compliment, son talent servant grandement la notoriété du chef. C'est un point de vue que vous partagez tous les deux
4: Je pense qu'on n'a pas connu, euh, on on n'a pas eu la chance de connaître des... Des maisons avec des brigades complètes, avec des grands saucisses, enfin pour ma part. C'était souvent euh, regroupé au poste de la viande. Mais c'est vrai que, d'après ce qu'on nous a raconté, euh, c'était vraiment le poste euh, où c'était vraiment la star. de, de la, Le socier c'était vraiment la star de la cuisine. Il était peut-être euh, même plus expérimenté que le chef. Euh, c'était le, le, le bras droit du chef sans, sans en avoir le statut. Quoi.
3: Oscar Oui, c'est vrai que. Ben, c'est dans le, les anciennes de la cuisine, on va dire, où nos, nos pères nous ont, m'ont toujours dit que la sauce était 30% d'un plat. Et pourtant, ça paraît finalement quelque chose d'assez futile et d'assez, d'assez euh, léger, on va dire. Euh, parce que c'est, ça ne va pas être l'élément qui va sauter aux yeux en premier, comme, comme une pièce de homard, comme une belle pièce de vente. Mais c'est vrai que c'est, ça va amener tout le, toute la finition. Quoi. Le même plat avec ou sans sauce, c'est, ça n'a rien à voir. Quoi.
0: Et vous avez été formés tous les deux, entre autres, chez Franck Putla, qui lui est un, un grand chef qui met un point d'honneur à ce que les sauces soient à la perfection. Formée ou déformées je ne sais pas.
4: <rire> mais c'est vrai qu'il nous a appris euh, la sauce, le beurre et de la sauce et du beurre et de la sauce et du beurre. Non, non, mais la cuisine du goût nous a appris.
1: Alors j'aimerais que, qu'on aborde à présent le, bah, le, le vif, le dur du sujet, c'est à dire toutes ces sauces là. Je, je sens la, la sueur dans vos, <rire> qui longe vos, vos omoplates respectives. J'aimerais qu'on fasse la différence entre les sauces, les fonds, les jus. On, a parlé de, on peut parler de consommer, de fumer, de glace, de roux, de mirepoix, de matignon. Là, je, là, c'est, n'en jetez plus. Mais la base, c'est quoi la différence entre une sauce, un fond, un jus Qui se lance, Oscar euh,
3: La base, ça va être la, la, la façon de faire. Euh, pour, par, pour partir des, des, des sauces claires, on va dire les fonds blancs, les fonds bruns. Euh, là, ça va être plutôt des, dans l'esprit d'un bouillon un petit peu où on va plus ou moins faire caraméliser l'élément de base. Euh, donc ça, ça va être plutôt pour les viandes, les fumées de poisson, là, ça va être plutôt pour le poisson, euh, les arêtes, là, on n'aura pas de coloration, ça va être vraiment juste une cuisson assez rapide euh, pour, pour récupérer du goût sans euh, sans perdre du goût, parce que le, le gros problème des sauces, c'est que... On a tendance à vouloir les cuire très longtemps, très fort et mine de rien, on a appris maintenant que ben, le, le fait de cuire très fort et très longtemps, ben, on perd beaucoup de goût. Donc y a, c'est ce que je pense maintenant, la réflexion qu'on a et l'évolution finalement des sauces, c'est qu'on ben, on fait plus des sauces comme avant. Euh, on s'est forcément imprégné de ce qu'on faisait avant, mais on essaie de faire évoluer les choses pour aller chercher plus de goût, plus de finesse aussi euh, dans, dans, ce, dans, ce qu'on, dans le produit final. Quoi.
4: Nicolas Brousse On a aussi évolué sur le fait qu'à l'époque, il y avait toujours sur la plaque coupe-feu une gamelle euh, où on faisait un fond, où euh, ça mijotait toute la journée, on on jetait les épluchures de de carottes, euh, les carcasses, les machins, tout ce qui qui passait un peu... euh, un peu sous la main du cuisinier qui n'étaient pas forcément des, 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 des ingrédients euh, pas bons mais qui n'étaient peut-être pas nobles. Et euh, aujourd'hui on s'est aperçu que c'était, c'était un peu des bouillons de culture donc euh, on, a, on, on fait plutôt des jus euh, on va dire sur, sur une, une période assez courte que euh, faire un fond euh, sur le fourneau qu'on arrête la nuit ou on met une spatule en bois parce qu'on nous dit que ça fait respirer, le, ça fait respirer la casserole et que le lendemain on le refait bouillir et, que, et qu'on le jette euh, à la fin de la semaine. Donc aujourd'hui, on, on, il voilà, on, y a aussi cette notion de, de règles d'hygiène et on, on a plutôt tendance à faire des, 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 des jus, on va dire, euh, courts sur une journée euh, et en refaire un, un autre le lendemain que qu'avoir un, une casserole avec un gros bouillon. Euh, donc on fait, on fait rarement
1: des fonds et on fait plus des jus aujourd'hui. Alors qu'est-ce que vous entendez précisément par jus
4: c'est, c'est une coloration de, de, de viande et de, et de, et de, 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 de d'os taillé, taillé le, plus, le plus fin possible pour aller... Euh, aller chercher de la, une coloration, avoir un maximum de coloration avec un, un mouillement qui est, qui est du vin, blanc, rouge, une garniture aromatique, euh, et ensuite on, on mouille à l'eau, et au lieu de, au lieu de mouiller avec des fonds, euh, etc., on passe au chinois, on fait réduire, on monte au beurre, et on, on l'utilise dans la journée, ce qui évite d'avoir une armada de, de, de machines
0: pour pouvoir le, le refroidir, etc. etc. Nicolas Rivière. Aujourd'hui, vous allez nous le dire, il est plus possible de faire des fonds dans un restaurant si on suit, par exemple, les recettes que donnait Scoffier pour des fonds bruns ou des fonds blancs. Lorsqu'il explique que c'est trois jours de cuisson, des préparations qui sont par ailleurs très onéreuses parce qu'il y a des nobles morceaux au début de la constitution euh, du fond. Aujourd'hui, au delà des questions d'hygiène que vous avez soulevées, c'est tout simplement pas rentable pour un restaurant de faire euh, tout cela.
3: C'est sûr que ça coûte de l'argent. Après, euh, ça amène quand même quelque chose. Après voilà, comme pour rebondir sur ce que disait Nicolas, pardon, euh, on se rend compte que ces, ces, ces jus, ces fonds, qui cuisaient très longtemps, 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 mais qu'à la fin, on n'a pas forcément le goût du produit d'origine. Enfin, pour ma part, je trouve que quand vous faites un, un, un jus de bœuf qui a cuit, euh, vous le faites que une première journée, puis vous l'avez, vous l'avez mouillé avec un fond blanc de volaille, donc vous avez rajouté de la volaille sur du bœuf, euh, sur lequel vous allez mettre beaucoup de garnitures aromatiques, vous allez mettre des choses, du vin rouge qui n'est pas forcément de bonne qualité. A la fin, vous empilez tellement de choses que comme dans une assiette où il y a trop d'éléments, vous avez du mal à retrouver vraiment le goût original du bœuf. Vous faites euh, récupérer des petites parures de bœuf, quelques os à moelle, vous faites ça suer euh, tout doucement, vraiment un fond de casserole, euh, une demi-carotte, une gousse d'ail, trois branches de thym et euh, une feuille de laurier. Vous déglacez avec euh, voilà, un petit verre de vin rouge, vous faites cuire ça doucement. Euh, là, au bout de 2-3 heures, vous réduisez, vous avez vraiment le, le, le bœuf. C'est, c'est, c'est vraiment le goût du bœuf. Après, moi, je, je, je vais peut-être euh, chatouiller les oreilles de certains, mais moi, je, plus, plus j'avance dans ma cuisine, moins j'aime faire réduire et plus j'aime peut-être lier avec, des, avec un liant, parce que euh, la réduction, euh, on perd énormément de goût. Quand vous goûtez un bouillon, euh, donc euh, après avoir fait votre jus, vous, vous le filtrez pour enlever les os, puis après vous dites mais on, va le, on va le faire réduire. Quand vous le goûtez au moins euh, de le faire réduire et une heure après, c'est sûr que vous avez une concentration, mais... C'est pas toujours la concentration du goût de la viande, notamment. Ça va être euh, des fois une concentration de, 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 de réduction, de torréfaction, ou de, des fois de, du, du tanin, du vin que vous avez pu mettre, et qui va se ressortir plus que le, le goût du, du petit jus de viande, euh, du petit jus de bœuf, par exemple. Quoi. Mais ça, ça plaisait à une époque, ce que vous décrivez, ces goûts-là. Bien sûr, ça plaisait, comme, euh, comme euh, quand vous lisez Escoffier, euh, ça plaisait de mettre du beurre, du foie gras et de la crème à peu près dans toutes les recettes. Euh, je pense que c'est comme tout, c'est comme la mode, c'est les choses évoluent, les, les envies des gens évoluent et les, les tendances aussi. quoi. Et, et, et on est dans une vraie période où on va chercher l'essentiel, on va on, on retourne vers, le, le sur, vers la source des choses, vers le, le produit. Euh, donc, je pense que c'est dans la, dans la démarche actuelle.
1: Alors, dans la continuité de ce que vous nous décrivez de votre démarche, est-ce que vous avez quelques astuces, quelques petits euh, tours de main pour nos auditrices et nos auditeurs
3: Des tours de main, oui, il y en a plein. C'est, euh, bon, les, les jus de viande, c'est toujours très compliqué à faire à la maison parce qu'il faut quand même des quantités suffisantes pour avoir un résultat. Euh, faire un jus de bœuf dans une petite casserole de maison avec trois parures, ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, il y a plein d'autres sauces, euh, des sauces avec des condiments, des sauces euh, voilà, qui vont amener des choses, des qui ont vraiment un, un plus à un plat plutôt qu'essayer de faire un jus de viande euh, à la maison, je trouve que ça n'a pas forcément de sens. Nicolas
4: Brousse Ce qui est très simple à faire à la maison, c'est les, c'est les petits jus de rôti. Quoi. On fait un poulet rôti, euh, une fois que le poulet est cuit, on, on sort le poulet de la casserole, on a tous ces sucs de, de cuisson qui sont, euh, qui sont au fond de la casserole, on, on fait pincer les sucs, c'est-à-dire on, on, on colore encore plus les sucs euh, sur un feu vif, une garniture aromatique, hein. comme disait Oscar, on déglace avec un, un petit verre de vin blanc, un peu d'eau, euh, et on fait bouillir et on a un petit jus de volaille, euh, on va dire instantané. On, on filtre ça, si on ne l'utilise pas de suite, on le met dans, dans un petit récipient euh, où on fait des glaçons à la maison. Et puis, euh, et puis on, a des, on a des petits glaçons de jus de volaille, euh, où de, on peut faire la même chose avec le gigot du dimanche, enfin, tout, tous les rôtis. A la fin, on, il faut on dégraisse et on, on récupère les sucs de cuisson. Il ne faut surtout pas, surtout pas jeter euh, la casserole. Donc, euh, déjà, c'est, un, c'est une sorte de jus entre guillemets instantané, mais c'est un jus de rôti. Et, et déjà, c'est, c'est un bon départ. Ni la casserole,
1: ni la carcasse, hein, surtout. Ah non, on fait un fond blanc, la carcasse. Allez, je vous propose qu'on fasse une petite pause, un petit moment suspendu. Et on se retrouve juste après ça.
5: C'était l'été sur cette plage de la Costa Blanca. Le soleil dans tes cheveux et la radio qui jouait.
6: Agua fria. Huevos fritos. Colacao. Mantecao. Agua fria. Huevos fritos. Colacao. Mantecao. Calamares.
5: nus sur la plage.
6: Chipirones.
5: Je joue du sitar.
6: Bocadillos. Je sais. Mejillones.
5: Tu es accablé.
6: Calamares. Chipirones. Bocadillos. Tu
5: répètes sans cesse.
6: Mejillones.
5: Les mêmes mots.
6: Mebafanta. Chupachus. fanta Chupachus.
5: Ma musculature moyenne. Acquise en mayenne. Te fait de l'effet. Accablé. Sur la plage bondée, il est 10 heures quart Je marche dans la lumière. Tu m'aimes déjà. Mais tu ne le sais pas. Tu répètes sans cesse les mêmes mots.
6: Pan casero, botifarra, higo chumbo,
5: je n'utilise mon peigne Sobrassada. qu'une seule fois,
6: calentita, pollo frito,
5: puis je le lance sur toi,
6: vino tinto, jamoncito, calentita,
5: tu ne le ramasses pas,
6: pollo frito, tu dis, vino tinto, jamoncito,
5: Tu es accablé. Un hippie qui s'approchait, tu as souri. Tu lui as dit
6: marijuana, marihuana, 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 marihuana.
1: d'être fidèle à Lorient Bouche, l'émission gastronomique qui parle la bouche pleine. Notre invité pour cette émission de reprise est le chef Oscar Garcia. Et notre sujet du jour est un plaidoyer pour les sauces, une tentative de réhabilitation de leur image. Je me tourne vers Florence Grimm. Florence, vous avez des, des bribes de souvenirs épars qui remontent à la surface de votre mémoire meurtrie.
7: Oui, ma mémoire meurtrie, pas tout à fait, mais des <rire> bribes de souvenirs, évidemment. Moi, j'ai... J'ai une maman qui est normande, donc euh, bah, évidemment, on est au pays de la crème fraîche. Donc, euh, une, une, fin, une oui, un souvenir qui est, qui, est, qui est très émouvant parce qu'il est lié à la cuisine de ma grand-mère. C'était cette petite lotte so, qu'elle nous faisait dans une petite cassolette. Alors, je ne sais pas vraiment ce qu'il y avait. Ça ressemblait à une armoricaine, une américaine, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'était bien crémé à la fin. Donc, c'était souvent le deuxième plat du repas qui avait commencé par un homard cuit avec une mayonnaise maison. Donc, euh, ça, c'est vraiment lié à ma, à ma grand-mère. Et puis après, bah, quand on est un petit peu plus, plus loin, ça a, été, ça a été la cuisine de ma mère. Donc cette fois, là, c'était bah, le poulet de Bresse au vin jaune euh, avec des morilles. Et puis au dernier moment, bah, on mettait de la crème. Hein, on est toujours sur la Normandie. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai aimé, qui est à souvenir. Par contre, c'est quelque chose qu'aujourd'hui me plaît moins. Je trouve que j'aime peut-être un peu le palais qui a saturé, qui a évolué. Et puis après, bah, j'ai découvert euh, pff, au travers de chefs... Euh, à peine, à peine doué euh, bah dans la cuisine d'Olivier Rollinger, ce qui était des, ces sauces qui sont maintenant faites, euh, comme vous l'évoquiez précédemment, avec des bouillons. Et puis bah là, il euh, y avait toujours une petite épice ou quelque chose un peu pour twister, pour donner un peu de peps. Et puis bah, le summum de, de la sauce, je l'ai découvert chez Alexandre Couillon avec un, un turbo présent avec des petits pois et un lait d'amande. Alors là, on était aussi sur un bouillon euh, qui devait ressembler peut-être un peu bouillon un peu asiatique quelque chose comme ça mais ce cette note de lait d'amande en finale euh, pour moi ça a été la perfection voilà donc quelque chose de plus léger euh, plus abouti je dirais que c'est ce que ce que j'aime aujourd'hui j'ai, j'ai j'ai un palais qui sature un peu sur tout ce qui est très crème très beurre euh, voilà je pense que j'ai évolué comme beaucoup
1: puis vous vivez dans le sud maintenant pour euh, pour échapper à la malédiction du beurre et de la crème pas du tout <rire> pas c'est du pas tout. pour ça
7: j'aime mais j'avoue que voilà mais je pense qu'on évolue tous dans nos goûts
1: Bon, avec ce que vous nous décrivez à chaque fois, Florence, j'ai envie de mener votre vie, en fait, et pas la mienne. À chaque fois que vous nous faites rêver, bon, j'étais, voilà, j'étais chez un tel, le truc était énorme, il y avait du homard, du. Je ne sais pas. On ne doit pas vivre, on se côtoie. Mais ça donne à chaque fois faim, hein, même si on s'est déjà sustenté dans la joie et la bonne humeur. J'aimerais qu'on aborde finalement un triptyque de sauces traditionnelles et, et classiques françaises, en profitant de la présence d'Oscar Garcia. Et de Nicolas Brousse, on peut commencer peut-être ce que vous évoquiez euh, au départ, euh, Oscar, c'est-à-dire la béchamel. Alors pour vous, c'est très simple, mais je suis à peu près certain que certaines auditrices et certains auditeurs galèrent. Donc il nous faut un secret de chef, un truc où...
3: Bien sûr, bah, la, la, la béchamel, c'est une sauce qui, qui reste quand même assez simple, mais qui, qui va vraiment rendre beaucoup de, de gourmandise à un plat. Euh, bah, on connaît les lasagnes, les macaronis, euh, on, on peut aller vers plein de choses, on peut, on peut en faire mille dérivés, on peut l'alléger, on peut la la rendre plus gourmande. Euh, donc c'est une sauce qui est quand même assez intéressante. La, la base très simple, ça va être de, de faire fondre du beurre. Euh, autant de beurre qu'on va mettre de farine. Et après, y ajouter le lait et le remuer euh, à, à température ambiante et le, le monter en, en température gentiment. Sans oublier, bien sûr, dès le début, l'assaisonnement, toujours. Hein. Euh, sel, poivre, muscade. Après, voilà, ça ouvre aussi le, le, le champ à plein de possibilités d'épices. On peut la parfumer sur, sur plein de choses. Et puis après, comme on disait, on, on peut la dériver en rajoutant du fromage. On peut, y aller, on peut y ajouter des, du jaune d'œuf pour la faire vraiment plus prendre sur, sur une préparation. C'est, c'est vraiment une sauce assez, euh, assez intéressante et, et qui offre vraiment une, plein de possibilités avec une base assez simple et assez accessible.
1: Alors une autre sauce mais qu'on fait rarement chez soi, que la plupart de nos compatriotes achètent déjà toute faites, c'est la sauce béarnaise qui veut se lancer. Nicolas Brousse
4: La béarnaise, il ne faut absolument pas l'acheter en, en boîte. Quand vous voyez la boîte, vous balancez un grand coup de pompe dans la boîte. Et, et vous, vous allez au rayon fruits et légumes, vous achetez des échalotes, une branche d'estragon et puis on va faire une béarnaise parce que ça n'a pas, pas goût à ça sinon. Mais c'est très très simple une béarnaise. C'est, euh, c'est une mayonnaise mais chaude. Donc euh, en fait, il faut juste avant faire une réduction d'échalotes, ciselées, poivre mignonnette et vinaigre. Donc on met tout ça dans une casserole, on fait réduire à sec. Et une fois qu'on a cette, cette petite réduction à sec, on, met, on va mettre 3 jaunes d'œufs, on émulsionne, on fait comme un petit sabayon, on émulsionne. Et ensuite, on vient verser dessus du beurre clarifié et on le, on le monte comme une mayonnaise. Si on n'a pas de beurre clarifié, on peut le faire au beurre, ça marche aussi. Oui, parce que vous
1: voyez, mais au chemin de tête, déjà, euh, poivre mignonnette, c'est quoi
4: C'est du poivre écrasé. Euh, on peut mettre des grains de poivre, mais le mieux, c'est de mettre... On prend, on prend du, gra, de, de, du grain de poivre, on, on, on l'écrase entre deux casseroles... Euh, ça, ça, on fait du poivre mignonnette, c'est tout simple.
1: Et un beurre clarifié, vous nous
4: rappelez Donc en fait, il faut faire fondre du beurre gentiment, pas sur, euh, pas sur un feu, dans un endroit un peu chaud, euh, par exemple l'hiver au coin de la cheminée. Euh, on va séparer le, le petit lait de, de la matière grasse et euh, on, on filtre ça gentiment. On le, le petit lait va se déposer au fond de la casserole. Donc on penche gentiment notre casserole et on récupère le, le beurre clarifié.
1: Ah oui non mais finalement c'était assez simple et la dernière... C'est peu de la
4: cuisine c'est simple Oui.
1: <rire> Je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps euh, La dernière sauce qui nous intéresse C'est la sauce vierge Oscar
3: sauce vierge moi c'est une sauce que j'aime beaucoup Parce qu'elle va bah, Déjà elle est... c'est une sauce assez légère euh, et, et on va vraiment pouvoir la, la faire accompagner De plein de choses Je dirais que c'est plus une sauce d'été euh, Parce que justement c'est plus léger Base d'huile d'olive euh, Un peu de vinaigre ou pas euh, Des condiments beaucoup euh, condiments ce qui est intéressant c'est qu'on a une multitude de choses qu'on qui sont des condiments qu'on peut apparenter à des condiments euh, les basiques ça va être euh, capre cornichon. Euh, moi j'aime bien rajouter des anchois pour le, le peps, le côté salé au lieu de mettre du sel et, euh, et ramener un peu le côté marin j'aime bien voilà ce qui est intéressant je trouve dans, la, dans les cuisines un peu euh, terre et mer comme on, on, a, on peut dire c'est surtout euh, utiliser la, la, la mer pour le côté salin, pour ne pas rajouter forcément toujours du sel, de la fleur de sel, mais amener un côté voilà, relevé par, par la, la salinité naturelle du produit. Et après, euh, c'est vraiment, euh, suivant ce qu'on veut faire, il n'y a, a pas de limite. On peut mettre des olives, on peut mettre des herbes à volonté, euh, des tomates confites, enfin euh, voilà, c'est une petite sauce vierge aussi, et ben, là on arrive dans la saison avec les courges, petite brunoise de, de butternut par exemple, un peu d'échalote confite, huile d'olive, sur un petit poisson ou sur un œuf. enfin il y a... Il euh, y a de quoi s'amuser largement avec, euh, en y mettant dedans des produits cu- crus ou cuits et, euh, et s'amuser.
1: Merci pour cette belle recette. Oscar, vous êtes lancé dans une nouvelle aventure professionnelle. Vous avez repris un hôtel à Toulouse qui s'appelle le... Le Pierre,
3: P-I-E-R pas bah, C'est compliqué
1: déjà parce que les gens te disent C'est, euh, c'est ça... très
3: compliqué donc, euh, Il y a un autre changer...
1: restaurant qui s'appelle le Pierre vous' voilà. C'est le Pierre, vous allez changer le nom On va changer le nom bah, pour
3: plein bah, de ça raisons On va Jacques, parce que
1: Pierre, Paul, pris, on C'est ça, pris va ça Jacques,
3: Jacques euh, ou Boris, je ne sais pas encore Hôtel On hésite encore, ouais. c'est à l'étude <rire> euh, Oui, on va changer le nom, ça c'est sûr Parce que bah, déjà on va amener une nouvelle identité, une nouvelle dynamique et puis beaucoup de gens confondent euh, à tort euh, avec euh, le PYR de Pierre Lambinon qui a deux étoiles Michelin quand même à Toulouse maintenant, il faut préciser. Euh, moi je suis qu'un simple petit cuisinier qui va faire mes armes, donc euh, on va changer le nom prochainement, ça va s'appeler Hortus, voilà, euh, du mot latin euh, origine, naissance. Euh, et puis on, va essayer de faire un, un, on a un bel hôtel, on va essayer de faire une belle table.
1: Oui, on décrit à ceux qui n'ont pas encore le, le plaisir d'arpenter les
3: rues de la Ville Rose que c'est euh, un bâtiment assez euh, monumental. C'est un bâtiment euh, oui, c'est assez particulier qui, qui sort un peu de l'ordinaire. C'est un grand bâtiment noir. On est sur les berges de la Garonne, juste après le pont Saint-Michel, quand on va vers la ville sur la droite. Euh, donc C'est un hôtel 4 étoiles, on a 28 chambres. Et euh, la chance qu'on a, c'est qu'au 6 étage, on a un restaurant euh, complètement panoramique, vitré, sur la Garonne. Et, et, euh, et c'est assez, assez sympa. Nicolas
0: Oui, un simple petit cuisinier qui a quand même été en 2014 le plus jeune chef étoilé de France. À titre personnel, en tant que Toulousain, on ne peut que se réjouir, à mon avis, du retour d'une espèce d'enfant prodigue, hein, puisque vous êtes de l'Ardenne, Oscar. En tout cas, ce projet Hortus, euh, ce sera peut-être une des premières fois où vous allez pouvoir déployer votre cuisine avec les coups des franges, puisque jusqu'à présent, vous travaillez dans des maisons qui n'étaient pas votre propriété pure. Est-ce que maintenant, vous vous dites ça y est, je vais pouvoir avancer en toute liberté
3: euh, bien sûr que là, ça va vraiment être, euh, je dis notre maison, parce qu'on fait, on fait ça tous les deux avec ma femme. Euh, à Usès où j'ai eu la chance d'avoir mon étoile à 25 ans, c'est que j'étais chef employé. Alors, euh, bon an, mal an, j'étais que chef employé, mais en même temps, on m'a donné tous les moyens euh, pour faire euh, et pour aller vers cet objectif-là qui, qui était fixé. Euh, là, oui, je vais être plus libre dans mes choix, mais en même temps, je, c'est moi qui fais l'échec à la fin du mois. <rire> donc, euh, euh, je vais être d'autant plus... Consciencieux, on va dire, et sérieux sur, sur la gestion, qui est un des points très très importants de notre métier, et, euh, et plus précis, mais, mais je veux aller vers de belles choses.
0: Une ouverture prévue
3: Une ouverture prévue. L'hôtel, on l'a, on l'a ouvert déjà le, le, au 1er septembre. On ne voulait pas rater le, le redémarrage. C'est un hôtel qui a été fermé pendant 6 mois pour, par bon confinement, donc qu'on a racheté, qu'on a rouvert au 1er septembre, et le restaurant, on veut y faire quelques travaux aménagements pour une ouverture en début d'année. De Dernière
1: question, euh, vous nourrissez aussi une passion coupable pour un pan de notre histoire surannée, euh, comme il se doit, je vais bien sûr parler de la 2 chevaux Citroën.
3: C'est vrai, c'est vrai, vous connaissez tous mes vices maintenant. <rire> euh, c'est une de mes... C'est, c'est un peu ma deuxième passion, c'est vrai, après la cuisine, euh, ou avant, je ne sais pas où, enfin, c'est deux, deux passions pour moi, euh, qui m'ont, celle-là elle m'a été transmise pour mon père, qui dans les années 70 a fait beaucoup de voyages un peu partout en Europe. Et euh, voilà, c'est que je fais pas mal de voyages, euh, je suis assez passionné par cette voiture qui aussi est un... Un bel objet d'échange et de, et de communication et de partage avec les gens.
1: Et qui fait toujours réagir. Alors, en revanche, à l'instar des, des fonds de veau ou des fonds qui sont plus très hygiéniques, euh, bientôt, peut-être dans la, les zones à faible émission, les deux chevaux seront interdits de circulation dans les grandes
3: villes. C'est vrai. C'est un point de notre histoire qui part. C'est vrai. Est-ce c'est que vous vrai. en avez
1: conscience, Oscar Garcia
3: J'en ai conscience, c'est pour ça que je ne la passerai jamais en, en carte grise collection, en voiture, <rire> pour avoir la chance quand même de, toujours de rouler avec. Non, c'est vrai que voilà, il y a. C'est... Bon, après, ça fait partie de l'évolution. Euh, la chance qu'on a, c'est qu'il y a maintenant, le, je sais pas si vous connaissez le ré- ce qu'ils appellent le rétrofit. C'est, c'est le, le fait, en fait d'équiper des voitures anciennes comme la de chevaux, de moteurs électriques pour continuer à rouler avec.
1: Voilà, c'est l'avenir, à l'instar des sauces qui se sont euh, adaptées. Nicolas
0: Non, c'est, il me fait penser à Nicolas Bouvier qui, lui, circulait dans une Fiat Topolino et avait sillonné l'Europe. Pour c'est partir. un écrivain euh, un voyageur suisse. Voilà, exactement. C'est le cuisinier voyageur, le globe trotteur culinaire,
1: Oscar Garcia. Allez, en ce mois de septembre, une réouverture très attendue a eu lieu à Toulouse, celle du bar à vin, le Nabucodonosor, situé rue du Coq d'Inde. On avait enregistré en février dernier une émission dans les murs, alors en travaux, du dit euh, Nabucodonosor, en compagnie de Benjamin bell qui a repris euh, l'établissement avec un associé. L'ouverture était initialement prévue le 1er avril dernier, mais Covid-19 oblige, elle a eu lieu euh, finalement les 11 et 12 septembre dernier. Nicolas Rivière, n'écoutant que votre courage est fort d'une abnégation qui vous honore... Genre, il y avait du vin au bout. Vous étiez notre envoyé spécial pour l'occasion. Vers et bouteilles trônent à nouveau
0: derrière le comptoir. On se presse d'ailleurs autour de celui-ci pour passer commande, pour trinquer, pour arroser cette réouverture. Des habitués, des amis passent une tête pour voir à quoi ressemble donc ce NABU, nouvelle version. Un NABU qui rouvre ses portes avec beaucoup de retard, dû notamment à la crise sanitaire. Une longue parenthèse qui a permis à Benjamin et à Boris, les deux nouveaux tauliers, de revoir quelque peu leur projet initial.
2: Au départ, le projet, on voulait qu'il soit vachement debout, à se, à se coller les coudes, comme on peut, comme on peut voir dans des, dans des bars en, à Saint-Sébastien, etc. Moi, je crois beaucoup à la, à la proximité physique. Bah, j'ai un peu raté mon coup là, pour l'occasion, et donc euh, donc on a a un bar qui finalement est est plus assis que ce qu'on voulait, Euh, on a conservé les tables et les chaises d'avant, et on a pris le temps de bien réfléchir à tout ça, de réfléchir si ce n'était pas nécessaire qu'on soit un peu plus ce ce que les gens appellent cave à manger, ou ce genre de choses, avec euh, du vin à emporter, qu'on soit un peu plus un caviste où on peut boire des coups, on a voulu observer quelques mois pour bien comprendre et être capable d'adapter les travaux en fonction du contexte. Il faut s'adapter quand on entreprend, quand on monte un truc. Il faut être un peu rock'n'roll, surtout quand on a un bar, un peu rock'n'roll.
0: Ces dernières semaines, les lèvres bruissaient d'une seule question. Qu'allait-il subsister de cet insubmersible bouzingo après 40 ans passé sous l'égide de Roland Castanier, haute figure de la vinifilie toulousaine Un regard aiguisé assorti d'une bonne mémoire des lieux livre l'impression que Boris
2: et Benjamin n'ont quasiment touché à rien. Ça ne se voit pas. On a essayé, on a, touché, on a touché quasiment à tout, mais on a essayé de se débrouiller pour que ça ne se voit pas trop. Le plafond, c'est plus le même. Le, le, le bois du bar, il a été euh, totalement nettoyé. Les, les murs, on les a nettoyés pour les retrouver piqués. Alors, on avait, au départ, on avait un, un mur déglingué. Maintenant, on a un mur euh, à nu euh, qui est déglingué différemment. Mais, ça, mais, mais du coup, on a voulu respecter ce... Ouais, ce côté, ce côté réel, quoi, qu'on, qu'on a dans un vrai bistrot, quoi. Et donc, effectivement, ça ne se voit pas trop. Les lampes qu'on a mises, par exemple, l'éclairage, on a essayé de respecter cet éclairage à la bougie. Euh, mais on, et on est sur des lampes qui ne sont pas forcément d'aujourd'hui. On, a, on s'est un peu embêté pour aller euh, chercher tout ça et pour retrouver une lumière et euh, ce côté jaune qu'il y avait, euh, ce côté bougie euh, dans, dans le bar. Mais, mais, ça, mais tout a changé, en fait. Tout a changé en respectant, la, respectant l'ancien. Des détails à affiner, des choses à fignoler encore ou pas trop Ouais, si, si, il, il y a encore du taf, on a une petite surprise, on a eu les, les frigos qui sont tous morts deux jours avant l'ouverture. Donc il va falloir qu'on répare les frigos, là on se démerde parce qu'on a des, des frigos à la cave, mais ça nous fait beaucoup marcher. Voilà. Donc, il y a des, et puis il y a des... Euh, probablement aussi on va un peu aménager, pour ceux qui verront, on a, on a prolongé le bar, euh, en respectant ce que c'était avant en termes de volume, en termes de bois, etc. On va sûrement se faire un petit coin cuisine, un petit coin chaud pour qu'un copain ramène des girolles ou accueillir des, des, des champignons et qu'on puisse se faire une omelette euh, comme ça sur un coin de table euh, à, à l'impro, ce qu'on ne peut pas faire encore aujourd'hui, mais ce qui ne va pas tarder du tout. Quoi.
0: Quelques zakuski donc pour éponger la faim au cas où, mais plus vraisemblablement pour flatter sa propre gourmandise, car le Nabucodonosor veut perpétuer son identité de baravin dans le premier sens du mot.
2: Effectivement, je, je le disais quand on s'était vu euh, il, y a, il y a quelques mois, et, et on a des super restaurants à vin et on a des bars à vin qui sont eux-mêmes qui se sont, sont définis restaurants à vin, ce qui est très bien. Euh, nous, on ne se veut pas restaurant, on se veut, on, on, on se veut bistrot, on se veut euh, offrir ce, ce que moi je cherchais en tant que client, c'est-à-dire un comptoir où, si je veux boire une bouteille de pète-natte, au comptoir avec deux jolies filles et, euh, ou deux jolis garçons, on est totalement libre de ce côté-là. Euh, eh bien on peut le faire et j'ai pas besoin de, d'acheter euh, un plat à manger ou quoi que ce soit, c'est pas, c'est pas l'idée un bistrot, moi je me rappelais qu'on allait au comptoir et qu'on, qu'on buvait des choses alors aujourd'hui le comptoir c'est un peu interdit euh, mais n'empêche que ça va réouvrir bientôt légalement le comptoir je pense et, euh, et donc oui, pouvoir boire, juste boire c'est le but d'un c'est le but d'un café et d'ailleurs il faut se questionner aussi euh, sur le fait que le business d'un, d'un, d'un bar c'est quand même euh, vendre de la boisson et que parfois... euh... Alors je ne parle pas des restaurants en vin dont on parle, qui ont des super cartes de vin qui ont des super produits à à manger, mais pas mal de bars assez traditionnels ont une carte d'alcool assez pauvre finalement en termes de qualité. Alors que c'est le cœur de leur business, moi ça m'a toujours particulièrement étonné. Là on essaie d'avoir des vrais produits avec des vrais gens qu'on connaît, euh, dont euh, dont certains viennent ou viendront ici, des vrais vignerons, et et de faire découvrir des choses aux gens. Aujourd'hui là on a 100 références à la carte, euh, on a été un peu ralenti par le Covid là aussi, parce qu'on n'a pas pu euh, récupérer tous les vins à cause du, des déplacements qui étaient limités. Mais, euh, mais un bar où on peut euh, commander vins euh, qui sont vraiment disponibles et où on n'a pas besoin de manger, je crois, que c'est, je crois que c'est chouette. Et parmi ces 100 références, il y a celle que tu es en train de boire, qui est le... Qui est euh, Full Color euh, de, d'Arletas, qui est, qui, est, qui est un vin d'été pas trop filtré, assez frais, euh, un peu provocateur euh, euh, par, par son côté acidulé, et qui, est, qui est simple à boire. Et que, euh, ouais, il n'y a pas de bar où on sert ça je crois toujours. Un muscat qui est fait pour ceux qui habituellement n'aiment pas le muscat. Exactement, et on a d'autres choses comme ça, de, de, on a des, des muscadés qui sont, qui, sont, qui sont bons, là où parfois ici dans le sud on se retrouve avec des muscadés. Euh, un peu bas de gamme. Là, on a des chouettes muscadées qui sont aériens, des choses comme ça. On a des, des, des rosés qui ne ressemblent pas au rosé. Euh, les gens n'aiment pas le rosé, c'est, euh, globalement, mais là, on a des vrais rosés qui, qui ressemblent à, à autre chose. Je crois qu'on a vu la rose et le vampire euh, hier, qui est un, un vin euh, slovéne euh, qui ressemble pas au rosé de Provence euh, qu'on peut trouver dans un bar normal. Voilà. Et oui, on a essayé de, de montrer des choses différentes, de, de faire découvrir des cépages qui. Qui, qui n'ont rien à voir. Euh, on a encore bu des vins belges hier, où, euh, avec ce petit côté acidulé, euh, petite cerise verte, hein, de ces pages qu'on ne voit pas. Et, et c'est, c'est aussi ça, d'être dans un bistrot, c'est pas juste boire un blanc. Pour moi, c'est aussi euh, voyager, quoi. Voyager, on voyage avec les gens avec qui on discute, mais on voyage aussi avec ce qu'on a dans, dans le verre. Bon, bon vent. Benjamin, bon vent, on a bu. Alors. Merci. Euh, et, et Je crois que vous avez euh, bon vent avec nous, parce que je crois que vous avez trouvé votre place, Nicolas.
1: Vous avez euh, retrouvé votre place, voire même votre ronde serviette. Il n'aura pas fallu longtemps pour, euh, hein, qu'on se, comme à la maison, un bouzingo, des akouski. Vous êtes euh, le plus heureux des alcooliques mondains, finalement, Nicolas.
0: Et on a retrouvé rapidement euh, nos bonnes vieilles habitudes dans ce vieux Nabucodonosor.
1: Allez, on va renouer avec une tradition pour cette quatrième année, qui est le fameux quartier libre. Florence Grimm, l'été a été propice à la gourmandise. Qu'est-ce qui vous a fait tourner la tête ou charmer dans votre assiette cet été
7: alors moi, je vais être très basique, hein, mais euh, c'est les huîtres de chez Riquette. Alors ne cherchez pas qui Riquette, c'est un ostriculteur de Noirmoutier, mais je, je suis vraiment une, une amatrice d'huîtres. Et là, j'ai redécouvert, je ne sais pas, là, il m'a, sais, pourtant, il n'est pas beau, donc ce n'est pas lui, mais franchement, ces huîtres étaient absolument top. Et on en a fait des voilà. Donc c'est tout bête, mais si vous allez à Noirmoutier, euh, au quartier de la Godaille, allez acheter des huîtres chez Riquette des numéros 2, des de numéros 3 c'était merveilleux voilà c'est donc c'est tout bête mais voilà produit simple et, et dieu sait si j'en mange des huîtres
1: merci nicolas rivière on fait le grand écart d'un côté on va en corée du sud et de l'autre on, on retourne vers marseille ou l'inverse
0: oui alors on va commencer par la corée du sud pour vous signaler euh, l'ouverture au mois d'août rue achille viadieu à toulouse tout près du palais de justice d'un restaurant coréen qui s'appelle sage ce qui veut dire quatre saisons en coréen et au fourneau on retrouve un couple Unsuk et son mari Dongmin, qui sont arrivés en France il y a deux ans, en provenance de Busan, qui est une ville qui se situe à l'extrême sud-est de la Corée du Sud. Sage, une petite salle très sobre. Le midi, une formule entrée plat à 13 euros et 16,50 euros pour entrée plat dessert Excellent ravioli maison frit à merveille et surtout très bon bibimbap de bœuf. Vous savez, le bibimbap, c'est ce plat emblématique dans lequel on retrouve des lamelles de bœuf marinées des légumes qui sont soit crus, soit fermentés, soit blanchis, taillés en julienne et du riz rond qui caramélise au fond du dolsot, qui est ce plat traditionnel en pierre, qui arrive brûlant et crépitant euh, sur la table. Pâte de piment maison, bref, une jolie proposition. La carte propose aussi du porc mariné, du poulet mariné, quelques plats végétariens. Tout cela s'en tient à un répertoire simple et très traditionnel de la cuisine euh, coréenne. Saguet est également ouvert le soir et propose aussi des plats emportés. On vous rappelle l'adresse 123 rue Achille Viadieu, le compte Facebook Resto Saguet.
1: Et du côté de Marseille
0: Alors oui, un petit ouvrage que j'ai rapporté de mes pérégrinations euh, marseillaises. Cela s'appelle Le piéton chronique, sous-titré. Carnet de promenade et qui est le recueil des brèves chroniques publiées par l'écrivain Michel Jacobi dans les colonnes de marseille lhebdo qui était un, un journal d'annonce légale paru de septembre 2000 à septembre 2011. Ce sont des comptes rendus, des billets qui retracent les déambulations pédestres de Jacobi à travers Marseille, de la corniche au quartier Nord, des hauteurs du roucasse blanc au tréfonds de Noailles et tout cela joliment illustré par les linogravures de l'auteur lui-même. De temps en temps, il parle de cuisine. Je vous lis ce qu'il écrit à propos de la pâte de coin. « C'est une espèce de poire obèse et dure, un fruit somme toute assez ingrat, puisqu'au contraire de la plupart, on ne peut pas le consommer tel quel. Un faux fruit, comme on dit un faux frère, mais il ne faut pas s'arrêter aux apparences ni se décourager pour si peu. Mettez par exemple un gros coin à la peau duveteuse dans le coin d'une pièce et vous sentirez au bout d'un jour ou deux un parfum inimitable. Oui, décidément, il doit y avoir quelque chose à tirer de ce machin-là. La chose s'appelle une pâte et la pâte s'appelle pâte de coin. C'est une préparation assez facile à réaliser. Une cocotte, du sucre en poudre, un presse-purée. Je ne vous en dirai pas plus, c'est chacun sa recette. Certains font une première cuisson dans l'eau et obtiennent non seulement une pâte, mais aussi une gelée. D'autres s'insquent à couper des quartiers afin de pouvoir mettre directement la chair au feu. Certains mettent de la vanille ou un zeste de citron, d'autres rien. L'essentiel est de bien laisser rougir le mélange, juste assez longtemps pour obtenir une composition ni trop épaisse, ni trop fluide. On la verse ensuite sur une plaque ou dans un moule à tarte. Elle se fige sans demander son reste. Le tour est joué. Alors Le tour est joué, c'est une expression que vous employez souvent, Nicolas Brousse, et ce petit billet m'a fait penser à vous pour deux raisons. D'une part, parce qu'il évoque pour Michel Jacobi une madeleine de Proust, un souvenir d'enfance, mais surtout parce que chez Cartouche, il y a quelques jours, vous avez vous-même réalisé une gelée et une pâte de coin que vous avez servi, évidemment, et qui est faite avec les coins du jardin de votre père.
4: Alors on va, on va remettre l'église au milieu du village, comme me diraient certains. C'est pas moi qui l'ai faite, c'est mon papa.
0: Chaque année, il me fait la
4: pâte de coin et la gelée de coin. Chaque année, j'y demande la recette, et cette année, j'ai, chaque année, j'arrivais, et chaque année, la pâte de coin était déjà prête. Donc je pense qu'il ne voulait pas me la donner. Je pense que cette année, je suis tombé au bon moment, et euh, j'ai eu la chance de la faire avec lui. Donc euh, c'est, c'est quelque chose qui a bercé mon enfance, cette, cette gelée et cette pâte de coin. Et j'aime pas trop, on va dire, les confitures, etc. Mais ça, c'est vrai que moi, je peux m'arrêter un, un saut au vendange, je m'arrête d'en manger pour, pour pour attendre un peu le soir pour en remanger un autre saut au vendange.
0: Et est-ce que la recette de Michéa Jacobi correspond à celle que fait votre père
4: Oui, c'est tout à fait ça. C'est, euh, en fait, il... Mais il... je pense qu'il fait un mix parce qu'il faut éplucher les, éplucher les coins euh, et c'est vrai que c'est dur, euh, c'est dur comme un bout de bois. Donc il épluche les coins, il les coupe euh, en quartier. Il faut garder les pépins, les mettre dans une mousseline avec la peau là, parce qu'en fait, c'est, c'est, c'est ce qui fait un peu le... la pectine naturelle du fruit. C'est cuit dans, l'eau, euh, dans de l'eau et du sucre, donc... Euh, comme c'est un ancien, on ne cherche pas à comprendre kilo kilo, euh, un kilo de sucre, un kilo de de fruits, de l'eau. On fait bouillir quand les les fruits sont cuits, on mixe, et et là, c'est là où ça devient un peu peu compliqué. C'est là où il faut la cuire dans un chaudron, euh, et il il vaut mieux mettre des gants de boxe, parce que ça éclabousse, on on, on, on repeint les murs, on on se repeint les les mains, euh, on est brûlé de partout. Et pendant deux heures, deux heures et demie, on remue ce chaudron sans s'arrêter, sinon ça ça s'accroche. Et puis après, la magie opère, on verse ça dans une une plaque à inox et immédiatement ça ça fige. Et de l'autre côté, on fait réduire le bouillon et ça fait la gelée de coin pour le le petit déjeuner. Et puis, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le presse purée, parce que le presse purée, ça fait des gros grains dans la pâte de coin. Et il vaut mieux le faire au avec un robot coupe ou un blender auquel on ne tient pas beaucoup, parce qu'à la fin, on peut le, on peut le jeter, mais
0: bien mixé, bien lisse, et puis, et puis c'est top. Voilà, petite astuce technique, et puis les références de cet ouvrage donc de Michel Jacobi, le piéton chronique, carnet de promenade, aux
1: éditions Parenthèses. On termine avec vous, Oscar Garcia, est-ce qu'il y a des coups de cœur, des coups de
3: gueule Qu'est-ce qui vous a plu récemment Qu'est-ce que vous avez goûté, qui vous a transcendé, transporté euh, j'ai eu la chance d'aller dans l'Aveyron chez un, un ami qui est aussi un, un de mes fournisseurs, et notamment sur la viande, les fromages, euh, c'est la famille euh, Bousquet, euh, c'est une vieille famille de, de, d'agriculteurs, de, 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 de paysans de, de l'Aveyron euh, et ils ont monté avec, euh, en famille depuis 2-3 générations de, vraiment une, une sorte de regroupement où ils distribuent des produits euh, soit de la famille, soit des cousins, soit des amis aux alentours. Et, euh, et j'ai eu la chance de, voilà, de découvrir un peu le panel de leurs produits en allant les, les visiter, et il y a vraiment des choses fabuleuses, ça s'appelle la table de Solange, euh, ils fournissent de beaux établissements partout en France maintenant, et ils ont des produits assez exceptionnels, du, du yaourt fermier jusqu'à, jusqu'au, jusqu'au bœuf d'exception. Merci à
1: vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous les cinq. Cette émission est produite par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours et diffusée sur Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur notre page Facebook ou en réécoutant en balado diffusion les 52 quotidiennes de la bouffe au temps du corona sur radio-radio-toulouse.net, Apple Podcast, SoundCloud, Mixcloud ou Spotify. Nous sommes aussi présents sur Facebook et Instagram, où des animateurs de communautés en ligne fringants et bénévoles font feu de tout bois avec leurs publications gourmande et savante. Bon, bref, il y a juste Nicolas Rivière derrière et ses petits doigts boudinés. C'est très intéressant, surtout quand il poste à 23h47 après un petit verre de vin blanc. On se quitte avec ce mot de Talleyrand. L'Angleterre a deux sauces et 300 religions. La France, au contraire, a deux religions, mais plus de 300 sauces. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, portez-vous mieux